0: Mili radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidos, kurioje jums psichologas Eduardas Šidlauskas papasakos apie iššokius problemas, žinoma ir džiaugsmus, ar būdus kaip reikėtų ieškoti sprendimų, ieškant išėjimo iš įvairiausių komplikacijų, kurios atsiranda labai konkrečių atvejų, kai žmonės bando pagerinti savo kūną. Ir naudojasi plastinės chirurgijos paslaugomis ir tai bando iš gero gyvenimo, o kartais ir iš bėdos bando pagerinti savo gyvenimo kokybę. Taigi sveikinuosi su psichologu Edvardu Šidlausku. Labą dieną, gerbėjų Kristui. Dėkojame, kad sutikote Marijos radio klausytojams papasakoti apie iššūkius, kuriuos jūs, kaip psichologai patiriate, bendraudami padėdami žmonėms, kurie vienokia ir kitokiu būdu patyrė kažkokias teigiamas arba neigiamas emocijas, turi priežasčių nerimauti arba kaip kitaip jaudintis dėl plastinės pagalbos, kuri buvo suteikta jiems. Taigi, ką gero duoda ir kokie pavojai yra bandant pasinaudoti plastines. Na,
1: manau, gero ten irgi ir blogo yra vienodai arba daug visko, nes <coughs>, bendrai tai aišku padaro žmogų gražesnį. Turbūt taip būtų tas geris, o blogo, kad kartais gal žmogui visai to nereikia ir tada, ir tada gaunasi, kad kažkaip pakenkia arba gal būna nekokybiškai, tai irgi gali būti, bet žinau, kad yra dalis, Žmonių, kurie tarsi kaip yra priklausomi nuo šito proceso ir jie nebegali sustoti. Čia kaip kažkada tokia buvo reklama. Kada paragavės negali sustoti. Tai yra žmonės, kurie pradeda tas operacijas ir jie nebegali sustoti. Panašiai beje yra su titiruotėm. Padaro vieną, dvi ir paskui nebegali sustoti. Ir kažkas vat bendro. Jos jungia tai, jungia tai kad kažkoks nepastengimas savo kūnų. Arba kūnas tampa priemonę būdu kažkaip tai spręsti savo kažkas visai kitas problemas, iš tikrųjų. Ne estetinės, ne kažkokių tai randų padarinius, o ar ten genų prigimties, o daugiau galbūt sakykim psichologinės. Tai čia aš matyčiau tą pavoją arba problemą. O jis manau, gal visai reikalingas dalykas, jeigu jis egzistuoja žmonių gyvenime.
0: Teko girdėti, kad Nu, toks posakys yra, sakoma, leudyje, tai pusė žmonių, kurie pasinaudoja plastinės chirurgijos paslaugomis, vėliau rankščiau kreipėsi pagalbos pas jūs. Ar tai tiesa?
1: Na, sunku pasakyti už visus kolegas, aš pats tokiu nukentėjusiu tarsi neturėjau tokių klientų, kad jie ateitų dėl to, jog ne, nevykusiai padarė arba padarė ir paskui persigalvoja, bet esu skaitęs apie panašius atvejus, tiesiog literatūroje tai. Jo, pasitaiko, kad, kad pasigaili arba, aš nežinau, persigalvoja ir visko yra čia. Tu prasme, nėra tokio vieno, nežinau, atsakymo dabar šį
0: metą. Kokie rūpešiai priveno žmogų jūsų įžvalga kreiptis į medikus?
1: Na, gali būti labai įvairios, labai įvairios. Aš tai sakyčiau, kad kaip psichologas galbūt būčiau vertingas iki tos paslaugos. Nu, aišku, ir po galima... Ten kažkaip taip padėti ir, ir taip toliau, bet esmė yra turbūt tokia, kad man, kadangi esame čia Marijos radijai ir tai vis tik tai katalikiška dominuoja, sakykime, tokia atmosfera, tai man norisi per tą prizmę pažiūrėti į tą reikalą, tokį terapinį. Ir va, religijos krikščionybė požiūrė, aš taip įsivaizduoju bent jau, yra toksai, tokia ištara Tiesia tavo valia. Ne? Tai kažkaip tai būtų aišku, kad nereikia tada nieko. Man, man tai atrodo, kad tai, kas duota, tai neškta savo kryžių. Ir čia yra iš tikrųjų labai daug bendra su psichologija, nes psichologai mes irgi to mokom, arba tiksliau bandom, bandom padėti žmogui tepti laisvų. Tai yra priimti gyvenimą, koks jisai yra, be konflikto vidinio. Ir va čia va yra tas bendras taškas, tai žmonėms, kuriems nepavyksta priimti gyvenimu, o konkrečiai šiuo metu mes kalbam savo kūno, arba kažko ir daugiau, jie atsiduria arba pas psichologą, arba galbūt kai kada pas kunigą, kai kada pas plastinį chirurgą. Tai aš matyčiau, va čia tokia pasiekme, kaip vadinkime, konfliktas, vidinės neurozė, kada žmogus nori to, ko nėra, arba ko jam nereikia galbūt. Tai ir tada aišku, vėliau rankščiau jisai, kad ir gavęs tas savo, nu kaip išlepintas vaikas, jis gavęs tą žaislą, gavęs tą prabangą kažkokią, tai džiaugsma laikina, jisai iš tikrųjų dar labiau paskui kenčia. Tai čia galbūt matėčiau tą problemą.
0: Na, jūs pagalbos rūšis. Viena iš jų yra plastinio kūno modeliavimo chirurgas, arba psichologas, arba kūnygas. Na tai gal vienas yra brangus, kitas pigesnis, o trečias ir visai pigus, tai žmonės pagal galimybės gal ženkasi tie, kurie švaistosi pinigais, jie gal ir visus pavartoja savo galimybių laukia. O jeigu rimtai kalbėti, tai turbūt nėra vien pinigų klausimas, tai yra vis tiek žmogaus asmenybiniai tokie dalykai, kaip jums atrodo?
1: Man atrodo, kad čia viskas sikių, čia daug ko gali būti, nes viena vertus, bent jau, kiek žinau, tai tos operacijos tikrai nėra pigius. Ir tai gana net, net, iš tikrųjų brangios, ir tai yra tokia prabangos, prabangos išraiška. Kita vertus, taip, aš manau žmogus, kuris aktyvus, galbūt gyvenime yra. Galbūt turi tų pinigų, verslą ar panašiai, tai jis turbūt, jo, jis išbandys ir daugiau galimybės, gal jis ateis ir, ir pas psichologą, ir dar kažkur tai, ir, ir pasitars ir su vienu, ir su kitu, ir apgalvos, apmastys, ir vis dėlto to tada spręs problemą. Bet tai čia toks visai maturdo sveikas požiūris, tu prasme, jeigu žmogus tarėsi, galvoja ir sprendžia realią problemą, tai čia kaip ir viskas turko, tai yra gyvenimas, tai yra natūralu. Ir mes jas sprendžiam, mes visi sprendžiam kiekvieną dieną kažkokias užduotis, atsiriamdami į savo, kažkokius tai išteklius, vidinis, išorinis nesvarbu. Tiesiog tai yra galimybės, ir yra problemas, ir mes sprendžiam. Ir kai kada taip užtenka tiesiog, man atrodo, čia yra tokio prancūzo rašytojo, mąstytėjo, užkrito pavardė ištara, kad daugumo žmonių problemų kyla iš negebėjimo, tiesiog ramiai pasidėti namie. Tai. Tai sakyčiau, kad čia galbūt yra apskritai klausimas ne apie plasnės operaciją, bet apie tai, kad žmonės nepriema gyvenimo, nepriema savęs, jie turi kažkokių įgeidžiu, yra išlepinti, galima tai pasakyti, arba turi kažkokių nedekvačių norų svajonį ir tada bet kuriuo atveju nesvarbu kas tai bus, ar plasnė operacija, ar kažkai gal išvyka aplink pasaulyje, arba ten parbangus automobilis, ar galbūt būtas, Ar namas, ar ten kažkokia drabužė, ar dar kažkas, bet, bet kas, visą tai gali kenkti ir žalot, nes tai na, yra kažkoks perviršis, persistengimas, kaip, sako, gavo trūkinės persistengia. Tai aš matau, kai kada žmonės gana vat, tokį, tokį dvasinį trūkį, psichologinį trūkį, nes jie tiesiog, tiesiog bandydami užpilti tokią, sakyčiau, vidinę tuštumą, ieško tokių šorinių stimulacijų kažkokio manipuliacijų, daiktais, išvaizda, drabužiais, brangiais daiktais, kaip ne, gal dar kažko, bet tai nėra niekada pastovų, visada tai laikina. Tai tarsi kaip krantą magumą, toks efektas, tas saldumas yra kelias akimirkas, bet problemas tai neišsprendė ir vėl po to alkamas visi. Ir tada, aišku, einat matau toliau, tie, kiek leidžia galimybės, kiek leidžia sveikata, ar finansai, ar, dar, ar protas, ar vaizduoti. Ir taip žmogus dažnai nuklysta labai toli, labai, labai giliai į mišką, į diklius tam tikrus ir, aišku, labai liūdna stebėti, kai, kai, kai taip nutinka. Bet gal nes taip viskas dramatiškai, kaip čia aš dabar bandau taip pavizduoti.
0: Bet to dramatiškumo tikrai šioje istorijoje yra. Ir jo yra daug ir jisai tas, sakykime, kelias šitos žmogaus veiklos kaip. Pagražinti save arba pagerinti save arba retušuoti save po kokios nors katastrofos, auto įvykio karo pasiekmės yra jau su istorija. Man teko matyti Europos vienoje šalyje muziejuje pirmo pasaulinio karo veteranų. Uniformas, kurios yra pritaikytos tiems kariams, karininkams, kurie karo lauke neteko, sakykime, pusę veido arba, arba kūno dalies. Ir tos uniformos ir buvo padarytos tokios su, reiškia, uniforminė medžiaga pridengiant vietas, kurios yra žiauriai sudarkytos karo. Ir tos uniformos papuoštos ordinais, medaliais ir, sakykime, pusę veido dengia tiesiog kamufležinė medžiaga. Ir mes suprantome, kad tai yra na, tokia realybė, kare žmonės praranda ir kojas, ir ausis, ir peršauna akis, ir, ir, ir žandikaulį, ir, ir ką kitą yra. O žmogui toliau reikia gyventi ir jisai garbės reikiuoti stovi su tokia uniforma, kuri yra visiškai pagarbi, nors Ten daug, daug skausmo, daug trūkumų, daug problemų ir bėdų. Šiandien, aišku, mes girdime ir apie tą komercinę šio reikalo pusę, kad net ir neturint problemos, tu gali ją susikurti ir bandyti eiti tuo keliu. Kaip jūs, kaip psichologai, žiūrite į va, tokią kūrybinę šios istorijos pusę? Na,
1: čia įdomus toks klausimas ir turbūt galima pažiūrėti į, įvairiai. Viena kažtai bendrinčių tai, ką Jūs pasakėte, tai yra atvejai, kada grėbėmasi tokių priemonių iš stokos, iš kažkokios tai kančios ir yra atvejai, kada yra iš perviršio. Tai prasme, kad, kad yra viskas natūralu, gerai, bet tiesiog norisi dar geriau. Tai vieni bando pasivyti tą normą, nors kažkiek atitikti tą normą, būt panašus į visus. Čia kalbant apie tos karo žaidimus, ar nebūtinai karo, galbūt yra avarijos, yra ten kokia gamybinė, darbo trauma ir panašiai, arba kad ir gimus, galbūt kai kada turima kažkokiu brožu, kurie labai trūkdo pritapti arba, tarkim, sukelia patyčias žmonių tarpę mažai sąmoningų, tai, va, tai yra tas toka ir peršys. Tai sakyčiau, kad yra įvairiai ir, ir nebūtinai blogai, nebūtinai vien tik tai, aš sakyčiau, turi teisę tie, kas stipriai sužeisti kare, Ir jau čia, va, tarsi pateisinama, kad jie va, tikrai kovoja už visuomenę, gynėja ir dabar nukentėjo ten apdegė ir neteko kažkokių tai dalių kūno ir jau jo, jiems tarsi galima. Be abejo, už, kad tikrai taip, nors, kaž, nors kažkiek, kad visuomenė jiems atmokėtų, ta, kažkaip atsidėkotų, kad ir taip, arba kaip gali, bet ir tie žmonės, kurie neturi kažkokių rimtų tokių traumų, atrodo, kai kada irgi gali būti visai pateisti atvejai, Tiesiog, tarkim, seanstant arba, nežinau, kažkokie tai, nu, kiti dalykai, kad ir, pavyzdžiui, vyru ir žmono santykiai Jeigu yra kažkoks tai defektas, kuris, tarkim, tą moterį daro negražią vyrui, nu, savo vyrui, arba atvirkščiai, vyras galbūt, žmonai nebe toks dėl kažko ir, tarkim, jie neturi vaikų, ir, o tai kažkaip pagerintųjų santykius, aš sakyčiau irgi, kodėl ne, prasme tai kad patikti savo artimui, nu tarsi savo atškas, kaip ir auka, čia yra kaip ir meilė aktas netgi, ne tai, kad egoizmo aš tiesiog noriu būti geresnis už kitus, o aš noriu, kad mano artimas būtų laimingas, tai aš čia irgi pateisinčiau pilnai, man atrodo, visai žmogiška. Tiesiog rūpinti savim vardant kitų, vardant savo brangių, vardant artimų žmonių. O, o tenai, sakykime, kur yra jau vat, tie tokie psichologiniai momentai, kada žmogus pats nežino, ko jis nori, ir vidinės problemas sprendžia per išorinės manipuliacijos savo kūnu. Taip, čia, čia yra rimta problema ir netgi, at, turiu sakant, senesnėje psichiatrie buvo tokia diagnozija. Netgi kaip tai buvo laikoma patologija, tarkim, tutiruotės, tai buvo kaip valios sutrikimo va, požymis. Po to tai buvo panaikinta ir dabar taip nėra, bet vis dėlto, kiek man tenka, Dir daugiau vat su pauglėjais, kurie mėgsta, nu, būna, linkiai į savižalą, tarsi savo kūną nori subjauroti, nepagražinti, subjauroti. Tai aš manau, čia kažkas yra panašaus, tiesiog jie tuo metu vidinė skausmą, psichologinį skausmą, bando numalšinti fiziniu skausmu, nes tai yra stipriau tiesiog. Ir tas pats yra priklausomybės visokios. alkogolis, narkotikai, maistas, visoks persivalgymas. Čia yra ta pati, tas pats principas, tai tiesiog kūno pojūčiai, kur yra stiprus, jie užpildo, nu, užgožę psichologinį skausmą, psichologinį diskomfortą, tuštumą ar, ar ten liudis, ir vienatvę. O kai kurie žmonės, aš kaip suprantu, tas daro kūno patobulinimus tiesiog panašiai sumetimais, bet jie tarsi nebiauroja aišku, jie turi galvų sumoningesni, jie turi daugiau galimybės, tai jie gražino tada tiesiog, jie modifikuoja ir yra iki tokių įdomių, netgi, ja, sakyčiau, mokslininko akim galbūt įdomių, bet niekam nelinkėčiau turbūt atvykai ten, nu visi žinom, ir pasidaro kažkus ragus galvojai, ar tenai dantis aštrius ten, nu, galanda, ar ten akis įsistato, na, ten linzes turbūt vis dėl to, nu, spalvotas ir ten virsta var pasakiškais gyvūnais, tai čia yra tokių, ten leopardais, nežinau, drėžais, ten panterom ir, ir taip toliau, tai yra ir tokių plasnio operacijų ir tokių modifikacijų, kur nenorimo būti žmogum, tai man viskas apie tą patį, vis dėl to, kad tai dažniausiai yra, nenoras būti savim, nes savim būt kažkokiai diskomfortiška ir vis dėl to, tuo kažkokiu tokiu, aš nelabai tikiu, kad būna geriau, nebent būna gal laikinai ir tada vat, čia vat, yra Turbūt jau sudėtinga, nes ne visada gali atgal sugrįžti. Čia net galim tokia ir gilesnė tema paliesti kaip lytinė tapatybė, kaip lytės keitimas. Tai aš kiek taip te, skaityti ir girdėti, matau ir atveju, kaip žmonės gailis. Kai kada. Aš nesuku kad visi, bet pasitaiko ir gailis ir tada jau kaip ir kelio nelabai yra atgal ir tai yra labai sudėtinga. Tai va čia, žodžiu, nelengva. Nelengva. Bet daugumo žmonių, žodžiu, mes esame psichologiškai ir, kaip sakykime, emotiškai gal tiesiog neišprūsę ir vat, būtent sprendžiame tas psichologinės problemas ne psichologiškai, o vat, kažkaip materialiai. Ir aišku, tada, na, tai visada bus laikinas sprendimas. O jeigu tai vis dėlto atrasta kažkokia laikysena viduje, vertybinė ar ten, na, filosofinė, ar vat, religinė, kažkokia tai tai idėja, tas vat, kelias jisai kažkaip vis dėlto yra, man atrodo, stipresnis, patikimesnis ir galiausiai nu, jis nėra toks hausmingas, nes galima keisti tos įsitikimus, ieškoti jais, dvėjoti, tobulinti, permastyti tai kažkaip, tai, tai yra viskas tvarkoja. Tai yra vadinama asmenybės brandimo, aš taip sakyčiau, kad tu ieš, tas ieš, tie ieškojama, egzistensiniai klausimai ir taip toliau, ir tai nu, at, visai sveikas būdas tos spręs dalykus mano nuomoja. o at, tas jau toks kelias iš šona kažkur, toks kaip aplinkelis kažkoks, na. Apgaulingas kelias, tai va, va tokie, aš sakyčiau, išoriniai dekoracijos kažkokios tai ten, kad, kad ir nebūtinai kūno, bet tiesiog tų scenų, scenos, tarsi tų dekoracijų keitimas, bet esmė spektaklio nesikeičia aktoriai tie patys scenarius, tos pas schemos kartojasi tai reiškia vėl tos pačios traumos išlenda ir vis tiek tas nusivylimas, jisai grįžta ir galbūt kai kada daug, daug stipriau.
0: Sudėtingą temą bandome apžvelgti ir dėkoju psichologui Edvardui Šidlauskui, kuris pasakojo mums apie žmonės, kurie vienokį ir kitokį būdų dėl vienu ir kitų priežasčių turėjo keisti savo kūną plastiškai. Žinoma, yra toks asmenybinis, kaip sakant, asmeninės hygienos galbūt, arba kultūros asmeninės klausimas. Bet taip pat egzistuoja ir tas kultūrinis klausimas, kuris ateina iš, iš protėvių. Na, ir mes žinome, kad, pavyzdžiui, Japonijoje moteris ten mažina tas pėdas, kad būtų gražiau, taip suprantamas grožis. Įpleištuoja pėdas mergaitėm ir jom neleidžia aukti, tumkuitėm. Arba Afrikoje gentyse, mes žinome, tas visas randų taturuotės ir kitokias taturuotės, taip pat ten tuos visus įkabinimus auskarų ir į nosį, ir į lūpą, ir į jausį, ir į bambą, ir dar kažkur. Ir tai suprantame kaip kultūrinį paveldą. Taip pat, na, žinoma, mes matome ir pasikeitimus negi. Toje žmogaus artimoje aplinkoje, pavyzdžiui, šunims irgi daroma ten pjaustotas ausis, kad jie atrodytų kažkaip tai kitaip išaukiančiai ir kažkaip dar yra kažkokios tradicijos. Katėjams skuta kailį, kad jos atrodytų ten kažkaip. Aš poreikis žmogaus kūrybinis, pavadinkime į kultūriniu, asmenybiniu kūrybiniu, poreikis yra na, labai, labai išpuoselėtas šiuo metu, esant komunikacijos laisviai daug regimę. Dogmatome. Anksčiau, na, prieš du metų nebuvo galimybė sutikti banginio medžiotoje sakykime, ten Bostone, kur nors ir nematėme tų tatruočių ant Arba nematėme skimo ten su kažkuo tai yra afrikiečio ir kultūrinis, reiškia, vakumas. Pamenu, savo kartos, tai yra tų žmonių, kurie gimė po antrojo pasaulinio karo. Tatuiruotės mums buvo. Na, Tiesiog kalėjimo kultūra, nes su vietiniais laikais iš kalėjimo grįžę žmonės arba iš raudunosios armijos, iš kariuomenės grįžė žmonės, dažnai būdavo pasidarę kažkokį tai įrašą ar metų, skaičių ar kažkokį ten erėlį, šakės kokias ar kažką. Ir mes tai supratome, kad tai yra vis tik, tais, na, vis tik tai yra kultūra, kuri yra tokia išimtinė kultūra, nepopuliari. Šiuo metu matome ką kita, Tai yra populiarioji kultūra. Yra skatinama, yra televizijos reportažai, yra žurnalai blizgančiais viršeliais, stengiasi o kažką tokio parodyti keistės. Ir jeigu kalbėti apie tą raidą, ką mato psichologai, gal jūs jau matote ateities kažką tai, tą paveikslą, kas dar bus, ką mes darysime, gal prisijauginsime daugiau kojų, daugiau rankų, gal prijungsime daugiau akių, kad galėtume dviem telefonais naršyti vienu metu. Aš čia parodijuoju, bet klausime iš tiek yra rimti, ateities mes nežinome. O jūs matote, jei reagite, galite apibendrinti, analizuoti, kaupti informaciją, turėti statistiką. Taigi, kokia ateitis?
1: Na, aš manyčiau, kad jūs taip pat daug ką ir čia daug jau suminėjote. Ir aš galėčiau pritarti, greičiausiai taip ir bus, kad tikrai atsiras kažkokie tai papildomi organai ir tas va toks vadinamas transhumanizmas, jisai turi savo gerbėjų. Ir na, kad, kad žmogus kažkuo taptų daugiau, kad jam pridėtų ten papildomai raumenų, smegenų, galbūt rankų, kojų, dar kažkokių receptorių, tai čia yra tokia, tokia kryptis irgi. Bet man labai patiko toks pavyzdys apie nuskustus apkarpytomus imšunis ir taip toliau. tai bendrai pasakyčiau, yra vis dėlto toks vartotaiškas požiūris, Tai reiškia egoistiškas požiūris į gyvenimą, į aplinką, į save ir aplinkinius, kada nėra pagarbos savo, pagarbos gam, tai galbūt pasaulio paslapčiai kažkokiai, tai tam pačiam šūniui, galbūt katinui ar tenai, nežinau, kitoms gyvybės formom ir tada iš to vartotojško požiūrio, Tai leista viskas, nes aš pats savo įstatymas, pats savo matas esu žmogus kaip toks mano įgeidžiai ir viskas mano patogumui. O kadangi mes gyvename nuolat persitinančioj viskuo visuomenį ir civilizacijai, informacija, ko tik nori ir ta, tai virsta tuo, kad ieškoma vis naujų promogų, vis naujų formų, kad naujai kažkaip tai rieštų akį ir dirgintų emociškai ir tada gimsta tokie visokie monstrai, sakyčiau, civilizaciniai, nes galimybės tai didėja tiek chirurginės, tiek mokslo apskritai, ir genų inžinerija, čia kitas klasmas, ir, ir nanotehnologijos, ir visa kita, ir visa kita. Tai tokio vat, paprasto vartotojo sąmonė, aš manau, kad gali gimti labai daug keistų ateityje minčių ir įgydžių, ypač ir turi resursų. Ir tam, kaip mes matom, pavyzdžiui, kokią senovės Egipto ten tuos dievus su visokių ten šuns galva ar ten dar, tai aš nenustepčiau nu galbūt su galva, bet, bet su kažkokia kita daly, galbūt nebūt nei šuns, bet kažkas į tą pusę tai tikrai, aš mano įmanoma. Nes, kaip minėjau, nėra jokios pagarbos, yra tiesiog egoizmas, tiesiog toks agresyvus požiūris į aplinką. Kuo daugiau išspaust naudos, tai yra malonumų, įdomumų, įspūdžių, šokiruot publiką, Kai kas tuo ir gyvena, tiesiog šokiruoja publiką ir čia nieko naujo, aš kažkaip prisiminu, kad senais laikais būdavo tie tokia monstru cirkas kažkaip, kur surinkdavo žmonės išsigimimais ir, ir jos demonstruodavo už pinigus ir, ir, ir to prasme kažkaip tai buvo galima galbūt ir pragyventi tam cirko direktoriui ir tiem monstram. Na, kurie, aišku, gal ir nebuvo, nu, jie tikrai nebuvo kaltie, nebuvo pasirinkę to, bet kai kada netgi, kiek žinau, ir buvo tyčia traumuojami, kad būtų kuo biauresnė ar keistesnė, nes tai patraukdavo žiūrovų akį ir tai tada garantuodavo didesnį pelną. Tai mes kažkaip nelabai nutolam nuo to bėgimo, atrodo, ir,
0: ir, ir einam toliau vat, tuo keliu. Dar norėtųsi vieną temą paliesti, mirusiųjų kultas. Bet šiuo metu mes matome labai keistą tam tikrą patyrimą, kad kai pradėjo kremuoti numerelius savo artimųjų, iš jų dulkių, kaulų, pelenų daromi juvelyriniai dirbiniai. Taip, mes tą žinom, taip. Papuošalai nešiuoti ant kūno, papuošalai pasidėti ant naktinio stalelio ar kur kitur, reiškia, tas vartojimas įgyja beribės erdvės. Kaip Jūs pakomentuotumėte?
1: Na čia turbūt... Panašiai ir jums kad tai yra vat, vis do to tas egoizmas, kada žmogus tiesiog ieško naujų skonių gyvenime, kažkokiu tai naujų įspūdžių ir jis neturi jokio moralinio kažkokio tai nes nervęs susiformavo ar tiesiog trūksta sąmoningumo. Ir, nu, žodžiu, tas vat, toks rūpimas jis tik savo interesė, savo skrandžiu džiuginimo savo, savo širdies, kas kaip ir visai gerai rūpintis savim vieną vertus, bet jis yra jau toks hipertrofuotas. Nu, tai yra tiesiog, paprastai tariant, išlepinti vaiko. Nu, Provaizdis tai yra išlepinti ir ne tik vaikai, bet ir suaugę ir, ir mes jų turim labai daug. Ir tada jie savo gali leisti labai daug dalykų, bet kokie, nu, kiščiausiai įgydžiai, tik jeigu leidžia Galimybės yra patenkinami. O jeigu grįžti, tarkim, netgi ir prie religinių temų, tai man atrodo, toks buvo interviu berots su Arūnu Peškaičiu, ir jisai kažkaip paminėjo apie tą pačią religiją ir tikinčiausios, kai kurie tiesiog sako, čia jau sėma nu, tokia kažkokia komercija ar ekonomika religija, aš neatsimenu, kaip jis pavadino, nuo tą prasme, kad žmonėms tai tiesiog kažkojo paslauga, tai jam kažkaip leidžia komfortiškiau jaustis ir dėl to jam to reikia. Bet tai nėra duasinis kelias, tai nėra vat, tos egzistencinės kažkokios paaiškos arba pasirinkimai, kurie jau kyla iš meilės ir pagarbos. O čia kyla iš egoizmo. Vat, man, reikia, man reikia, nes man taip patinka. Man taip saugiau, man taip maloniau ir taip toliau. Tai vat... Yra problema ta, kad išlipti iš tos vartotoškos samnės nėra lengva, nes tai yra labai galinga jėga. Tas, kaip vadinkime, tas šlepinto vaiko noras džiaugtis tiesiog visko besaiko perauga įrūpėsti kitais, čia labai ilgas kelias. Ir nesvarbu, galbūt, kur jis pradės eiti tuo keliu, bet, bet tai nėra lengva. Ir štai visada daugumai visuomenės na, bus vis dėl to varto, tai aš manau, bus tiesiog daugiau gyvūnai, negu žmonės dėja, gal čia taip žiaurį, aš sakau. Ir tu, kurie jau yra vis to labiau žmonės, jų pareigia kažkaip juos, vis dėlto tos kitus žmonės kviesti, kažkaip į tą, aš manau, samoningesnį buvimą, į tokį prasmingesnį buvimą ir parodyti, kad, na, kaip man atrodo, tosia kad, na, viskas tuštybė, tuštybė ir galiausiai visko išbandęs, turėjęs ten dvarus, Krūvas moterų, geris vyno, visko valgės, visur būvės, jis galiausiai supranta, kad tą tuštumą jis gali užpildyti tik dvasinės dalykais. Tai čia ir maslau piramidė ta pat sako, kad aukščiausia žmogaus raidos pakopa, tai yra dvasinė atsavyriška, tai nu, jį patenkinus tos visus poreikius, tada jau vis tiek galiausiai prieiniai prie to, kad jokiam bulkutėm, jokiais ten silikoniais pakaitalais, kažko ir panašiai, niekada tu neuškimši to dvasnio elgio. Tai aš tiesiog atlinkėčiau, tai vyktų greičiau, bet aišku čia nedaug nuo
0: Taip, Jūs pakriepėt labai įdomių kampų, pokalbė apie plastinę chirurgiją, operacijas ir kuo gali žmonės dabar džiaugtis kaip mokslo pasiekimais, bet užsiminėte apie džiuginimą, džiuginimąsi būtent savęs, tai yra toks alter ego, toks ego. Ir dirginimas, o tai aiškia dirgintis ir džiugintis. Gal galėtumėte truputį, kaip sakyti, daugiau papasakoti apie priežastis. Kodėl žmogui ateina toks na, laikas gyvenimo, kai jam tampa tas dirginimas, toks tampa svarbus. Ar jis kažko nepriauga, ar jis peršoka kokią pakopą, kaip yra?
1: Aš mančiau, kad um, tai yra Tokia pradinė stadija, kada mes esame daugiau gyvūnai negu žmonės. Tiesiog mes gyvenam daugiau jūslėmis, patinka, nepatinka, na, emocijos, počiai kūno. Ir tada tiesiog ieškom pramogų, tokie bon vivanai, nu, lengvo gyvenimo medžiotai. Ir, ir tai yra galbūt, sakyčiau, pradžia ir vaik, kada yra vaikas, tai suprantama, jisai džiaugiasi gyvenimą, jisai ragauja maistą, vaikšto basas, Žolė, tai gražu, bet jeigu tai užsidėse, va čia jau yra darbas galbūt psichologam, kada žmogų jau galbūt ten 50+, plus, o jisai toks pats vaikas, kuris toliau nori valgyti ledus ir ar ten, va, tarkim, tokia teko girdėti istoriją, labai turtingas žmogus, jisai turi priklausomybę nuo alkoholio ir tiesiog reguliariai, Kas kažkiek tai metų jam pakeičia tos inkstus, kepenis, tiesiog naujus jis nusiperka, nes savo gali leisti. Ir toliau jis vartoja tą alkohogalį ir, ir jis nieko nesirši daugiau keisti. Tai va tas, čia sakyčiau, pradžia. Tiesiog raido stadija tai yra pradžia, kai mes, mūsų valdo jūslinę tiesiog prigimtis ir tai yra gražu, bet tai yra liūdna, jeigu tai užsitėsi ir neperaugai kažką daugiau. Trasme taip ganasi, kad nesigauna vynas, o tiesiog iš tų sulčių kažkoks atstas iš karto. Ir, ir tas toksai savęs džiuginimas, tiesiog pramogų ieškojimas, tos tuštumos iš tikrųjų už, tiesiog užpildimas, vidinės tuštumos užpildimas yra, yra paprastai pasirinkimas tų žmonių, kurie gyvenime jie kažkuria prasme pasidėjo palūžą arba pasuko tiesiog laidingų raidos kelių. Ir, ir ypač vyresnėme amžiuje juos tiesiog valdo kažkoks kartelis, nusiminimas. Metai prabėgo, jie išvaistyti, prasmės jokios tamien nėra nu gyventam gyvenime. Tiesiog egoistiškai gyventi ir negali būti kitaip. Ir, ne, ir tada, nulieka kas. Tik kažkoks va, toks hedonizmas, kažkokia tai, va, stimulacija, pramoga, užsimiršimas, va, toks, būti tai galbūt socialinių tinklų, morfijus, tai gali būti dar kažkas nesvarbu. Tai yra pasiekmė to, kad žmogus gyveno tik tai savo. Nes mes vis dėlto kaip nori, kaip nenori, esam kolektyviniai padarai. Ir man atrodo, tiek pati vat, religija, ten dešimt dievų sakymų, tai yra labai paprasi dalykai. Tai yra grinai socialinė psichologija. Tai yra principai, kaip gyventi drauge Ir gerai. Ir jeigu mes to nedarome, Prasme, jeigu mes esame nedarnus su visuma, su visuomenė, su pasauliu, bandome elgtis kažkaip tai atskirai, auto kažkaip, tai čia kaip vežys, tai aišku, mes nepritampam, mus atmeta, išspjauna pasaulis ir mes jaučiamės vienišiai, niekam nereikalingi ir taip toliau ir taip toliau, tai va ta vis dėl to kažkokia tarnystę žmonė visuomeniai. gerų darbų, tiesiog darymas, aš manau, sukuria tą prasme, Ir tada yra kažkokia tai vidinė gelme ir pilnatvės jausmas ir tada nereikėtų tų išorinių. Tada netaip svarbu, kaip aš ten ar apsirengęs, ar ten kaip susišūkavęs, ar ten kokia mano nosis, ar ten ta akis žvaira ar ne, ar ten, nežinau, dar kažkas. Nu, man atsimenu Sokrato pavyzdį, kad kažkur tai, atradavėjant su šiuo mokinių. Yra parašęs taip, kad buvo labai augio ir biorios išvaizdos žmogus. Toksai basas ten nusmurgės. Bet kai jis prabildavo, visi įsimylėdavo. Nes pajusdavo tą šilumą, gerumą, žmogiškumą. Kažkokią tai meilę. Išminčiai, dorai. Ir, vat, ir tai žmonės tiesiog papirdavo, kaip čia pasakyti, kad jam nereikėjo. Jie pamirždavo, kad tai kažkoks tai mažas, negražus žmogelis. Tai man žmogus.
0: Jūs kalbate apie dorą. Ar dorą yra save tenkinti? Ar dorą yra save gražinti iki beribų? Ar dorą yra save keisti netgi prieš prigimti. Kaip Jūs atsakytumėte kaip psichologas?
1: Na čia iš tikrųjų labai sena diskusija. Labai daug yra parašyta knygų apie tai. Apie moralę ir taip toliau. Apie visą kitą. Bet aš atsakyčiau paprastai. Mano asmeninė tokia profesinė, gal iš dalies nuomonė, tai yra, tai yra empatija, tai yra atjauta kita ir kažkokios kultūrinės normos, tai yra susitarimai mūsų kolektyviniai. Šitie du dalykai, aš manau, turėtų būti ta kela žvaigždė, kuriant moralę, kažkokias vertybės, nu, pasirinkimus. Tai yra empatija, tai kitaip tariant, nepakenka, ne? tai yra visų medikų priesaikas, nepakenka. Pirmiausia. Tai ką aš bedaryčiau. Aš turiu savo paklausti, ar tai nekenkia niekam ir tada, ar tai aš nepaždžiu kažkokių susitarimų, ką aš esu kažkamis įparygojęs. Ir jeigu abu sekme tokie, kad taip aš niekam nekenkiu ir tikrai aš nepaždžiu jokių susitarimų, ką esu pažadėjęs kažkamis įparygojęs, kaip visuomenės narys, ar šeimos narys, ar kaip vyras, ar kaip žmona, ar kaip sūnus, nesvarbu. Tai tada kodėl ne? Ta prasme, tas džiuginimas savęs nėra kažkaus blogis. jeigu jis nekenkia kitiem ir... Ir manau, su saiku viskas yra gerai, gali būti gerai, dažniausiai yra gerai. Bet kai nėra saiko, tai mes žinom, kad na, tai, tai visada kažkokias bus fatališkos pasiekmes. Tai, tai va, bet to saiko nebuvimas tai yra va, iš tikrųjų netgi mūsų, man atrodo, civilizacijos diagnozija. Mes esame nuolatiniam tokiam besaikiškam kūrime kažko vartojami, bėgime. Kūrime naujienų, kažku prekių, visko, visko yra labai daug. Ir yra jau senai per daug. Ir žmonės negali sustoti. Ir aš manau, nu, žmonija. Ir aš manau, tai yra pasiekmėvatos daugiau klaidingos galbūt vis dėlto. Kažkurio prasme. Tendencijos, kad mes labiau pasisukom į tą išorinį, kažkokį tai išorinį, vat, tą 19, 18, ten 20, 21 amžiaus mokslo avatą kelią vis dėlto tą agresyvų, tokį prievartavimą, kaip maži vaikai iš pasaulio buvom išlūpti kuo daugiau tų perlų, kuo daugiau va, to, to naudos, va, to, to tokio visko. Ir tai nuvedė mus vis dėlto, mes užsimiršom, kad yra dar yra ir vidinis pasaulis vis dėlto. Aišku, yra ir mokyklose, jau patruputį dėgiamą tas vadinamos socialinis emocinis ūgdymas, taip toliau, bet vis dėlto tai, ką mes matom aplinkui, ką vadinam tą bendrają kultūrą, tai vis dėlto daugiau transliuoja. Ta išorinė blizgėsi kaip laimės atribūtą, o ne vidinė brandą, ne meilė artimų, ne gerus darbus, ne kažkokį tai socialų žmogų, nes tai iš tikrųjų ir duoda tikrai laimę. Ta gyvenimo pilnatvė tai čia yra jausmas, tai čia nėra kažkokia filosofija, o jausmas tai ateina iš santykių su žmonėm, nes mes esame kolektyviai padarai. Tad kaip psichologas atsakyčiau, jeigu žmogus dera prie... Kitų žmonių kažkaip pranda prasme, kaip tarnauti savo bendruomenį, ten giminiai, šeimai, šaliai, žmoniai, tai jis niekada nebus vienišas kažkuria prasme, ir niekada nebus liudnos. liūdnas. Ir, ir tada jo būtent tas toks jau moralinis, kada yra laimės jausmas, pasakyčiau, gal taip, jis nebepriklauso nuo aplinkybių. Nebesvarbu, ar man pasisekė ar ne, mano ketinimai vis tiek yra taip prasme, aukščiau to. Tars yra tarsi aš tampu laisvas nu, nu tokių dalykų kaip sėkmė, nes mano gyvenimo tarsi pagrindą sudaro. Nu, tiesiog būti būt doro, tarkim, moralių žmogų, gerų žmogų padėti kitiem ir kiek galiu padėdų ir tada visais atvejais aš džiaugsiuos. Ar mažiau padėjo, ar daugiau, bet vis tiek aš kažkaip pat matau.
0: Gerbimas Edvardai, ką Jūs patartumėte žmogui, kuris šiuo metu sprendžia klausimą pasididinti? Ten ausis ar, ar nežinau ką kitą ir galvoja, kaip prasti teisingą sprendimą. Ką patartumėte tam žmogui, kuris na, yra veiksme ir tas veiksmas na, yra aplinkos poveikėje, draugų patarime, kompanijos požiūryje, mados, nemados. Yra užmirštami tie fundamentalūs žmonijai jau išgodoti terminai kaip Pandoro skrinė arba... Palaiminimai arba mažiau yra daugiau, netgi toks terminas, jis atėjęs iš, iš tų senų kultūrų, kurios išbandytos laiku pasiekė mūsų dienas. Taigi ką patartumėte žmogui, kuris šiuo metu sprendžia klausimą?
1: Taip, na, aš turbūt manyčiau, kad pagrindinis veiksnys, kuris, kuris sukuria tą kančią arba kažkaip tai prasta pasirinkimą, tai yra nerimas, kažkoks sukubėjimas. Tai aš patarčiau, jeigu taip galima sakyti, tai niekad nereiksku bėti. Ypač tada, jeigu mums pirga kažkas, netilpam savo kailį, ar, arba mums atrodo, kad čia jau kažkoks, tai jau vis apimantis sprendimas, kuris jau apvers viską mūsų gyvenime. Tai patikėkit, tikrai nėra tokių sprendimų, kurie apverstų viską, pakeistų viską. Jokios krūtis, jokios nosis, niekas, apskritai gyvenime nėra taip totalu, kad tiesiog vat, jau dab, nuo rytojus aš jau būsiu laimingas. Tai taip niekada nebus. Ir čia kaip um, princesė ant žirnė, turi jau septynis tuos užtesalus, ten tuos minkštus patalus ir tuos čiūžinius, ir jai vis tiek tas žirnės jaučiasi. Tai, vat, tai aš tiesiog noriu pasakyti trumpai, kad skubos skubos darba, kaip ten Velniai gaudo, tai nereik niekada skubėti ypač tokiais fundamentaliais klausimais, kaip Kūno sveikata, išvaizdavot tiesiog at, fizinis kūnas, ir, nes kelio atgal nebus. Tarkim, pakeitus kažkokią tai kūno dalį jau po to bus labai sudėtinga atstatyti, rekonstruoti, todėl niekad nereikia skubėti. Ir jeigu kilo abejonių, kas yra normalu žmogiška, tai tiesiog pasitarti su artimaisiais, su draugais pasišnekėti, su tuo pačiu psichologu, galbūt su dar kažko, paskatyti straipsnės ir tiesiog iš visas geriausiai tai paklausti, ko aš iš ties gyvenime noriu, ko aš iešku. Ir kai kada pasirodyti, kad būna kai kada visai ne ten mes ieškom ir visai kitais keliais mes galim gauti. Tai niekad nereikia vadovautis paviršutiniškas, kažkokiais stereotipais, mada, kažkai šablonais, nes jie dažniausiai arba ne visada mums tiks, O geriau paklausti ko aš iš ties noriu ir pasigilinti, kaip aš tai galiu gauti. Ar tikrai tai vienintelis būdas? Tai o, nerimas, skubėjimas yra didžiausiai mūsų mano priešai ir dėl to daugiausiai yra klaidų.
0: Na ir pabaigai, ką patartumėte tiems gydytojams, doktorams, kurie atlieka tokias operacijas?
1: Na, čia sudėtingiau galbūt. Aš nežinau, tai jie tiesiog dirba savo darbą. Yra instrumentai, tarsi kaip daro tos užsakojo, ko prašot. Ta ir daro. Tai aš nebent galbūt sakyčiau, kad, kad vis dėlto ne visada, bet kokia kaina pelnas yra jau at, tas radiklis, nes vis dėlto daug stipresnį pastenkimą pajusti. Kai yra galbūt ir pelnas, bet yra ir kažkokia žmogiška dimensija, kažkoks yra žmogiškumas, gerumas, vat kažkur, kiek tai yra įmanoma, vat, supratingumas, empatija, vat kaip minėjau. Visada paklausykime, jeigu įmano, kaip tos širdies, ar, ar čia tikrai tam žmogui tikrai reikia ir čia jam padės, ar čia ar galbūt, ai tiesiog užsidirbsiu dar kartą čia papildomai, tai jeigu tiesiog užsidirbsiu, tai vis dėlto yra toks momentas kaip sąžinė ir jinai, ir jinai vis dėlto žino, Čia net, neturiu jokio bejonį, žinau kad kur mes darome kažką blogą ir vėliau rankčiau, tai kažkaip jis tiek atsiliepia tai mūsų psichologiniai sveikatai ir, ir kaip sakyt, nu, kaip, sakoma, nusikaltimas jau yra bausmė savaimė. jeigu žmogus kažką tokio daro, neetiškai jis jau, jau nubaudė save, nes tai apkartins jo psichologinę gerovę, jo pasitenkimas savimi, jo savyvertę ir taip toliau. Tai, Kada galbūt kelias eurys mažiau, bet yra mesnė sąžinė ir geresnės smiegas, aš manau, o tai palinkėčiau.
0: Dėkojame Jums už palinkėjimus ir išvalgą, dėkojame ir iš komentarą. Tikėkime tuo, kad žmogus, bet kada turi galimybę sustoti ir paklausti kitos žmogaus. Geriausia klausti to, kuris turi didesnę gyvenimo patirtį, o nedidesnės ambicijas. Taigi dėkoju psichologui Edwardui Šindlauskui už puikų pasakojimą ir pagalbą tiems žmonėms, kurie ieško savo gyvenimo kompensacinių mechanizmų įvairiose plastinėse operacijose. Ir likite ir toliau su Marijos radiju, su jumis kartu buvo liutauras Serapinas, iki kito karto.